1: Hallo Astrid, moin. Moin auch an alle Zuhörer da draußen.
2: Ja, hallo zusammen, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Füttern Podcast. Genau. Hm. Denise, wir wollen uns heute über das Thema Kuhkomfort unterhalten. Nicht im klassischen Sinne, sondern so über die Ecken und Nischen. Ähm, wir wollen mal unter die eine oder andere Matte schauen und gucken, was dabei rauskommt, nur wir hoffen, dass ihr dabei seid und ähm, genau, dass ihr auch quasi währenddessen euren eigenen Stall so ein bisschen vorm geistigen Auge habt.
1: Ja, genau. Wir wollen tatsächlich ja nicht über so Sachen reden, wie ihr braucht eine Kuhbürste oder die Tränke ist nicht lang genug oder steht am falschen Platz. Weil ich denke, da gibt es auch, wenn man Google anwirft oder in Social Media ein bisschen länger unterwegs ist, viele coole äh, ja, content berichte oder Sachen, die man da schon nutzen kann, Videos und äh, Blogartikel etc. pp. Sondern wir wollen tatsächlich mal über so ein paar Beispiele für Nebenkriegsschauplätze äh, sprechen. <lacht> <lacht> Nicht Bauplätze, Nenn, sondern Schauplätze. <lacht>
2: Nebenkriegsschauplätze. Nenn noch mal ein paar Beispiele, damit die Zuhörer jetzt sich da was drunter vorstellen können.
1: Ja, ich habe in den letzten Jahren natürlich schon auch häufiger bei Betriebsbesuchen festgestellt, dass äh, manche Betriebe sich durch die Einteilung ihrer Stallabteile sozusagen eine künstliche Belegungsdichte geschaffen haben. Oft unbewusst und natürlich auch völlig unbeabsichtigt, aber es gibt dann beispielsweise eine Tiergruppe, die melkenden Kühe, die dann die Auswahl haben zwischen unterschiedlichen Liegekomfortqualitäten, ob das jetzt die Liegeboxenbügel sind, wo Teile der Liegeboxen mit flexiblen ähm, Boxenbügeln ausgestattet ja. sind oder eben dann teilweise auch äh, sie unterschiedlich bequem ist. Die Kühe können wählen zwischen Gummimatten und Tiefstreu, Liegebuchten. Ja, ja und dann beobachtet man eigentlich immer ziemlich schnell, welche Boxen bevorzugt <lacht> gewählt ja. werden leider. Ja. Und für mich bedeutet das dann im Umkehrschluss auch immer, dass ich ja doch so ein unterschwelliger Stress, also je nach tatsächlicher Belegungsdichte in der Herde aufbauen kann. Rangniedrige Tiere werden zum Beispiel aus einer Box rausgeschubst ja. oder die Kühe gehen nach dem Melken direkt in die Liegeboxen, gar nicht zum Futtertisch, weil sie eben nicht so wie wir im Mallorca Urlaub machen, wir dieses... <lacht> Schöne Bild, was wir auch im Fütterungskurier häufig benutzen. Ähm, ja, und sich morgens kein Handtuch da in ihre Liegenbox reinlegen können, damit sie dann äh, danach der, nach dem Futtertischbesuch hingehen können. Und
2: ja gut, das ist natürlich ziemlich ärgerlich, äh, wenn die Kühe direkt nach dem Melken in die Box gehen, statt zum ja. äh, Futtertisch, weil natürlich ja maximale Trockenmasseaufnahmen als, als Ziel, ne? Auf jeden ja, Fall. Und auch aus Sicht der Eutergesundheit ist es natürlich auch nicht äh, von Vorteil, wenn die mit dem noch nicht verschlossenen Kanal ja. äh, sich in, in möglicherweise Dreck oder einfach in eine Keimumgebung legen. Ne? Was fällt dir noch ein im Hinblick auf die Nebenkriegsschauplätze?
1: Ja, tatsächlich ist das so ein bisschen tricky, dann auch als Außenstehender mitzubekommen, weil ich habe jetzt ja nicht auf jedem Betrieb, den ich getroffen habe, vier Wochen Praktikum gemacht. Oder manchmal ja. braucht man ja sogar noch einen längeren Zeitraum, um dann den einen oder anderen Stolperstein aufzudecken, den man aufgrund von Betriebsblindheit dann so selbst vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Aber beispielsweise lange Stehzeiten sind oft ein Thema. Ich bin da dann auch häufig nur durch Zufall drüber gestolpert, dass es für einige Betriebe dann üblich ist, die Tiere im Freske da festzumachen mhm. nach dem Melken. Ist ja grundsätzlich auch nicht schlimm, gerade wenn ich dann vielleicht meine Frischmecker noch untersuchen möchte, viel genau. wenn die ja. da irgendwie eine halbe Stunde nochmal äh, stehen. Je ja. nachdem, wie lang die Wartezeit dann schon vor dem Melkstand war. Die muss natürlich unbedingt berücksichtigt werden. Ja. Und ich habe tatsächlich auch Betriebe getroffen, wo die Tiere dann üblicherweise drei, vier Stunden fixiert stehen, weil dann eben noch der Besammer kommt ja. oder der Tierarzt und ja. die u ja. gemacht werden, oder, oder, oder. Ja. Auch hier weiß ich natürlich, dass es oft keine optimale Lösung, in Anführungsstrichen, immer für jeden mit gibt, gibt, ne? gibt ja. ne? aber dass man das einfach nochmal für sich selbst hinterfragt und deshalb hört ihr da draußen jetzt ja auch diesen Podcast. <lacht> es geht ja einfach immer darum zu gucken, Mensch, wo habe ich jetzt länger nicht drüber nachgedacht, aber vielleicht sollte ich das doch nochmal optimieren und anpassen und ähm, ja, weil es ist einfach, wenn die Tiere ewig da in diesem Fressgitter fixiert sind und dann werden die freigemacht, die wollen sich dann sofort hinpacken. Ne? Also man sieht richtig, wie die dann auch müde sind vom langen ja, stehen ja. Weil der Melkprozess und so hat ja auch schon Stehzeit abverlangt. Und ja. dann wird eben nicht noch zusätzlich Wasser aufgenommen oder nochmal an einer anderen Ecke ja. Futter aufgenommen, ja. wenn dann vor der eigenen Nase nichts gelegen hat. Und ja, von daher ist das mit den Stehzeiten noch ein wichtiger Punkt und mhm. grundsätzlich eben auch, was ich eben schon angesprochen hatte, die Liegeboxen. Ja,
2: genau. Nenn ruhig mal ein paar weitere Beispiele.
1: Ja, also grundsätzlich, da gibt es dann ja auch Auswertungen. Ne? Welche Boxenmatte ist jetzt die bessere und welche ist besser als die vom Wettbewerber und so weiter? <lacht> ich will mich jetzt gar nicht aus dem Fenster hängen, weil ja. ähm, da kriegt man oft auch fünf Meinungen, wenn man drei Leute fragt. Ja. Und äh, kommt dann ja auch immer auf die baulichen Gegebenheiten an. Ich denke, jeder, der sich intensiv äh, mit Kühen beschäftigt und vielleicht auch tatsächlich schon mal irgendwo so ein paar tiefstreu angebracht hat, weiß, dass die Tiere das tatsächlich bevorzugen. Aber was trotzdem für alle gilt, ist, dass die Tiere oder die Kühe keine Unebenheiten mögen. Und die mögen es auch nicht, wenn es feucht ist. Also wenn man ja. irgendwie so huppelt der loch und dann ist es irgendwie auch noch Echt nass. Ja,
2: dort, genau, ähm, kann man die beste die beste Liegebox bauen, wenn es daran dann scheitert. Dass dann... Ja,
1: und äh, dann auch so Sachen wie, es ähm, ist dann doch äh, offen, ne? also hier oben sind ja doch auch üblich äh, oder ist es üblich, dass man die Stelle viel offen hat mhm, und äh, ja. ich bin auch ein großer Freund davon. Also ich mag es total, wenn Licht und Luft im Stall ist, aber es gibt dann manchmal auch durch den Standort des Gebäudes, Zugbinde und dass man dann einfach darauf achtet, dass man sich hier keine künstliche Belegungsdichte einbaut, indem man ja. da einfach fünf Boxen in der Ecke hat, in die sich keine Kuh reinlegt, ja. wenn sie nicht muss. Ne? Genau, diese
2: Unbeliebten, ne? die äh, sind auch häufig ja, genau, sehr deutlich, was die Kühe einem da sagen. Ne?
1: Auf was, jeden Fall.
2: Was fällt dir, ja? Bitte.
1: Nee, und auch so dieses, wenn die Liegeboxen Bügel dann mal schief hängen. Ne? Ja. Und äh, man weiß das eigentlich, dass man die Schieß hätte ja. reparieren müssen, aber ja. es bleibt dann immer nach. Und dadurch belege ich dann einen Stall, der eigentlich passt von der Belegungsdichte, ganz schnell doch über mit 20 ja. äh, oder mehr Prozent. Und ja. das geht dann auch alles auf die Klauengesundheit, es geht auf die Trockenmasseaufnahme. Ähm, ja, die Tiere sind an sich auch nicht so fit, wenn die nicht ausreichend liegen können. Also diese. 12 bis 14 Stunden anvisierte Liegezeit sollte man ja nach Möglichkeit schon auch erreichen, um es den Kühen gemütlich zu
2: machen. so ne? Ja, leuchtet glaube ich auch einfach dem, also eigentlich allen ein und ich glaube jeder weiß irgendwie, welche Liegeboxen bei, bei sich im Stall die Unbeliebten sind und ähm, ja. Was, ja, das stimmt. Genau. Was fällt dir noch ein?
1: Was ich immer noch einen wichtigen Aspekt finde, der wird auch häufig ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ist, dass die Melktechnik funktioniert. Und zwar oh ja. auch äh, so funktioniert, dass sie einer unabhängigen Prüfung während <lacht> der Melkung standhält. Also ja. nicht nur trocken, sondern nass äh, Prüfungen, finde ich da immer ganz wichtig. Und ähm, ja, da gibt es dann ja ähnlich wie im Bereich der Fütterung oder des ja. Buchkomforts allgemein im Stall, immer auch noch kleine Stellschrauben, die man dann gegebenenfalls noch mal drehen kann. Und dazu gehört natürlich auch die äh, saubere Melkroutine, also Arbeitsroutine, dass sich da auch alle dran halten und mhm. nicht jeder irgendwie anders melkt, andere Anrüstzeiten hat, ja. andere Art, mit den Tieren umzugehen. Das ist übrigens auch noch ein wichtiger Punkt, gerade auf größeren Betrieben fällt das manchmal auf, dass das Personal dann nicht ausreichend dahingehend geschult ist, das ist sehr wichtig für die Tiere, ist, dass immer ruhig und stressfrei ja. mit ihnen umgegangen wird. Ja, ja da, da reichen halt auch nicht so Beispiele aus Neuseeland, wo die mit einem Quad dann <lacht> geholt werden, die Kühe. Ne, und man sagt, okay, die Klauen werden dann etwas schlechter. Ähm, sondern es ist auch hier in Deutschland so, wenn ich die Tiere zu schnell hole und ja so eilig sie zum Melken gehen oder wohin ich sie dann auch treiben möchte. Es wirkt sich immer direkt nicht nur auf deren Stresslevel aus und somit auf die Milchmenge, ja. sondern eben auch auf die Klauengesundheit ganz direkt. Und da ist es mir einfach wichtig, dass man immer nochmal wieder, es gibt ja auch hier total coole YouTube-Videos zu, die man sich dann angucken kann. Oder man nimmt am besten ein eigenes Video auf, das man dann als internes Schulungsmaterial bei sich im Betrieb verwendet, weil man dann eben auch noch bestimmte Rahmenbedingungen, jeder Betrieb ist ja individuell, festsetzen kann. Ja, und so ein Video ist schnell aufgenommen, ne? das dauert dann irgendwie 10, 15 Minuten ja, und kann man ja auch viel zeigen, braucht man ja, falls man jetzt mit äh, Mitarbeitern arbeitet. Ja, das ist wir ja wirklich sprechen. ein A und O, ja. Ja, aber. Zumal ja auch
2: die Kühe unterschiedlich reagieren, je nach. Also für die ist es ja auch schon Stress, wenn es irgendwie am Vortag anders ablief als heute, ne?
1: Ja, genau. Wobei, ich, ich glaube, es wäre schon okay, wenn sonst immer gebrüllt wurde ja, ja. gestern und heute nicht mehr. <lacht> ja, genau. Aber die werden, also genau, die sind dann halt schon irritiert, ne? wenn es ja. plötzlich ruhiger äh, zugeht, ja. dann ähm, ist das schon auch so, dass sie sich daran gewöhnen müssen und dass die Landwirte sich dann auch manchmal beschweren. Ja, die stehen dann aber gar nicht mehr auf, also weil sie es einfach gewohnt sind, da immer nur ja. laut geholt zu werden. Die
2: Eskalationsstufe ist schon so hoch, dass sie gar nicht mehr reagieren, wenn man sie freundlich bittet. Richtig, und
1: ja. andersrum geht es eben genauso. Ne? Man kann ja. ihnen das ja dann auch wieder antrainieren, zum Glück. Und ja, ja grundsätzlich geht es ja jetzt nur um die Summe der möglichen Stressoren und ja, dass man einfach darauf achtet, den Kühlen so wenig äh, Stress zuzumuten, wie es geht und Dazu gehören eben auch so diese Nebenkriegsschauplätze, wie schon eingangs gesagt. Und äh, da hilft es ja auch einfach, wenn man nochmal versucht, als objektiver Besucher den eigenen <lacht> Stall und äh, den eigenen Arbeitsablauf, die eigenen Prozesse zu hinterfragen. Und dann fällt einem ja doch noch das ein oder andere gut auf, ne? was man ja. ändern könnte.
2: Ja. ja, sehe ich auch so. Ähm, aus unserer Sicht spielt natürlich auch die Fütterung eine zentrale Rolle im Bereich Tierwohl, Kuhkomfort. Ähm, sag da doch bitte auch noch mal ein paar Sätze zu.
1: Ja, tatsächlich, das ist mir auch mal ähm, in so einem Projekt, da ging es um Nachhaltigkeit in der Milchviehfütterung, aufgefallen. ist Die Fütterung fällt ja doch ab und zu mal so hinten runter, wenn man über Kuhkomfort spricht, weil man da, dann immer als erstes so Liegeboxen und Kuhbürsten und Licht und Luft, Augen hat, was ja auch alles total wichtig ist. Aber de facto gehört natürlich für mich auch eine gesunde Ration und ein gesundes Futtertischmanagement oder ein optimales Futtertischmanagement einfach ähm, zum Tierwohl, zu einem guten Kuhkomfort dazu. Also ich will ja natürlich vermeiden, dass die Tiere irgendwie übermäßige pH-Wertschwankungen im Pansen haben, dass es zu Azidosen kommt, dass es zu Problemen mit der Klauengesundheit kommt, weil meine Ration nicht optimal ausgestaltet ist oder vielleicht noch gut gerechnet ist, aber so nicht am Futtertisch ankommt, <lacht> weil beispielsweise ähm, die Restfuttermengen nicht passen oder das Restfutter nicht regelmäßig entfernt wird und es dadurch dann zu Nacherwärmung etc. pp kommt und ähm, ja, bedeutet ja auch so Sachen wie, ist ja häufig in der Praxis so gelebt oder wird so gelebt, dass man dann Restfutter einfach zu den Trockenstern rüberschiebt. Und ähm, wenn man dann aber doch das Ziel hat, sich da zu verbessern und äh, mhm. Kuhkomfort noch mehr leben zu wollen und auch die Herde noch äh, gesünder und leistungsgerechter zu führen, dann sind das ja einfach diese... Stellschrauben, die auch zu Kuhkomfort dazugehören und die auch alle auf jeden Fall mit berücksichtigt werden müssen, wenn man das so leben möchte. Ne? Auch ja. anschieben wird ja häufig auch bei uns im Training dann diskutiert. Was ist denn jetzt die optimale Anzahl an Futteranschieben? Weil da kann man auch nicht klassisch sagen, ja, maximale äh, Menge oder Frequenz, höchste Frequenz ist das optimalste. Das kommt dann auch immer auf die Gegebenheiten vor Ort an wie ist die Belegungsdichte, wie reagieren die Tiere auf das Futteranschieben, inwiefern spielt Futterselektion da eine Rolle ja. und ja, für uns ist einfacher auch dieser Ausschluss von Futterselektion und äh, von instabilem Futter eine Grundvoraussetzung, um die Tiere und die Pansengesundheit äh, in erster Linie zu erhalten, Ja. Und eben da, daraus resultieren auch die Tiergesundheit und dann fühlen sich die Kühe ja auch wohl ja. und ja, deswegen gehört die Fütterung auf jeden Fall dazu, wenn man sich mit Kuhkomfort und Tierwohl auseinandersetzt. Und ja,
2: neben, neben dem Licht-Luft-Platz, so die offensichtlichen Sachen, die man mit Kuhkomfort ja auch verbindet. Ne?
1: Ja, und das ist ja auch alles völlig richtig. Ähm, man stolpert nur manchmal darüber, dann hat man so einen topmodernen neuen Stall, ja. der ist zwei ja. Jahre alt und trotzdem gucken alle Kühe, aus der Wäsche, weil sie Bauchweh haben oder etwas ja. anderes nicht passt oder die Hälfte ist lahm, weil dann was ja, falsch dann gelaufen. Das sind einfach viele mögliche Gründe.
2: So, das war ein kurzer Rundumschlag. Also unser Brainstorming. Und ja, wie immer ist unser Ziel, dass ihr euch durch unseren Podcast motiviert fühlt, eure Herde, euren Stall sozusagen nochmal von, von außen zu betrachten mit ähm, durch fremde Augen und genau, was fällt euch auf, was könnt ihr vor Ort vielleicht auch kurzfristig ähm, verbessern, ohne dass ihr jetzt irgendwelche ja, baulichen Maßnahmen oder so durchführen müsst.
1: Genau, und wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg bei eurem nächsten Betriebsbesuch in Anführungsstrichen. <lacht> also wenn ihr als Besucher über euren eigenen Betrieb geht und ähm, ja freuen uns, wenn ihr dann das ein oder andere umsetzen könnt. Und weiterhin viel Erfolg und dann hören wir uns beim nächsten Podcast. Bis dahin, schönen Tag euch. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist? Dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.